بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو یہ ایمان کا اولین اور بنیادی تقاضا ہے جو شخص اللہ کو اپنا رب اور اللہ کے رسول کو اپنا حادی و رہبر مانتا ہو وہ اگر اپنے اس عقیدے میں سچا ہے اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی رائے اور خیال کو اللہ اور رسول کے فیصلے پر مقدم رکھے یا معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرے اور ان کے فیصلے بطور خود کا ڈالے بغیر اس کے کہ اسے یہ معلوم کرنے کی فکر ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان معاملات میں کوئی ہدایت دی ہے یا نہیں اور دی ہے تو وہ کیا ہے اسی لیے ارشاد ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو یعنی ان سے آگے بڑھ کر نہ چلو پیچھے چلو مقدم نہ بنو تابع بن کر رہو یہ ارشاد اپنے حکم میں سورہ احزاب کی آیت چھتیس سے ایک قدم آگے ہے وہاں فرمایا گیا تھا کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہو اس کے بارے میں کسی مومن کو خود کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے بطور خود فیصلے نہیں کر لینے چاہیے بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں ان کے متعلق کیا ہدایات ملتی ہیں یہ حکم مسلمانوں کے محض انفرادی معاملات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ان کے جملہ اجتماعی معاملات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے در حقیقت یہ اسلامی آئین کی بنیادی دفاع ہے جس کی پابندی سے نہ مسلمانوں کی حکومت آزاد ہو سکتی ہے نہ ان کی عدالت اور نہ پارلیمنٹ مسند احمد ابو داؤد ترمزی اور ابن ماجہ میں یہ روایت صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم عدالت بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلے کرو گے انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق آپ نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو کس چیز کی طرف رجوع کرو گے انہوں نے کہا سنت رسول اللہ کی طرف آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے انہوں نے عرض کیا پھر میں خود اشتہاد کروں گا اس پر حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے یہ اپنے اشتہاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو مقدم رکھنا اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی طرف رجوع کرنا ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان جج اور ایک غیر مسلم جج کے درمیان وجہ امتیاز ہے اسی طرح قانون سازی کے معاملے میں یہ بات قطعی طور پر متفق علیہ ہے کہ اولین ماخذ قانون خدا کی کتاب ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری امت کا اجماع تک ان دونوں کے خلاف یا ان سے آزاد نہیں ہو سکتا کجا کے افراد امت کا قیاس و اشتہاد سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یعنی اگر کبھی تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کر خود مختاری کے روش اختیار کی یا اپنی رائے اور خیال کو ان کے حکم پر مقدم رکھا تو جان رکھو کہ تمہارا سابقہ اس خدا سے ہے جو تمہاری سب باتیں سن رہا ہے اور تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون 
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو یہ وہ ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا تھا اس کا منشا یہ تھا کہ حضور کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان آپ کا انتہائی احترام ملحوظ رکھیں کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلندتر نہ ہو آپ سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ بھول نہ جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور آپ کے ساتھ گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے اور کسی کو آپ سے اونچی آواز میں کلام نہ کرنا چاہیے یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں اس کے علاوہ اس آیت سے یہ ایما بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے بزرگ تر اشخاص کے ساتھ گفتگو میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کسی شخص کا اپنے بزرگوں کے سامنے اس طرح بولنا جس طرح وہ اپنے دوستوں یا عام آدمیوں کے سامنے بولتا ہے دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی احترام موجود نہیں ہے اور وہ ان میں اور عام آدمیوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ذات رسول کی عظمت کا کیا مقام ہے رسول پاک کے سوا کوئی شخص خواہ بجائے خود کتنا ہی قابل احترام ہو بہرحال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ بے ادبی خدا کے ہاں اس سزا کی مستحق ہو جو حقیقت میں کفر کی سزا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک بدتمیزی ہے خلاف تہذیب حرکت ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے اس لیے کہ آپ کا احترام دراصل اس خدا کا احترام ہے جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کے احترام میں کمی کے معنی خدا کے احترام میں کمی کے ہیں جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوے کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم تقوے کے لیے جانچ لیا ہے یعنی جو لوگ اللہ تعالی کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں فلواقع تقوی موجود ہے وہی لوگ اللہ کے رسول کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہیں اس ارشاد سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جو دل رسول کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقوی سے خالی ہے اور رسول کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہونا محض ایک ظاہری بد تہذیبی نہیں ہے بلکہ باطن میں تقوی نہ ہونے کی علامت ہے اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اگر وہ تمہارے برامد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا حضور کے عہد مبارک میں 
جن لوگوں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اسلامی آداب و تہذیب کی تربیت پائی تھی وہ تو آپ کے اوقات کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے ان کو پورا احساس تھا کہ آپ اللہ کے کام میں کس قدر مصروف زندگی بسر فرماتے ہیں اور ان تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران میں لازمن کچھ وقت آپ کے آرام کے لیے اور کچھ وقت آپ کی اہم مشغولیتوں کے لیے اور کچھ وقت اپنی خانگی زندگی کے معاملات کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے اس لیے وہ آپ سے ملاقات کے لیے اسی وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ باہر تشریف فرما ہوں اور اگر کبھی وہ آپ کو مجلس میں موجود نہ پاتے تو بیٹھ کر آپ کے برامد ہونے کا انتظار کرتے تھے اور کسی شدید ضرورت کے بغیر آپ کو باہر تشریف لانے کی زحمت نہ دیتے تھے لیکن عرب کے اس ماحول میں جہاں عام طور پر لوگوں کو کسی شائستگی کی تربیت نہ ملی تھی بارہا ایسے انگھر لوگ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتے تھے جن کا تصور یہ تھا کہ دعوت اللہ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے کو کسی وقت بھی آرام لینے کا حق نہیں ہے اور انہیں حق ہے کہ رات دن میں جب چاہیں اس کے پاس آ دھمکیں اور اس کا فرض ہے کہ جب بھی وہ آ جائیں وہ ان سے ملنے کے لیے مستعد رہے اس قماش کے لوگوں میں عموماً اور اطراف عرب سے آنے والوں میں خصوصاً بعض ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی زحمت بھی نہ اٹھاتے تھے بلکہ ازواج متحرات کی حجروں کا چکر کاٹ کر باہر ہی سے آپ کو پکارتے پھرتے تھے اس طرح کے متعدد واقعات احادیث میں صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ان حرکات سے سخت تکلیف ہوتی تھی مگر اپنے طبی حلم کی وجہ سے آپ اسے برداشت کیے جا رہے تھے آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی اور اس ناشائستہ طرز عمل پر ملامت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو پکار پکار کر آپ کو بلانے کے بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کریں جب آپ خود ان سے ملاقات کے لیے باہر تشریف لائیں درگزر کرنے والا اور رحیم ہے یعنی اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا اور اپنے رحم و کرم کی بنا پر ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو اس کے رسول کو اس طرح اذیت دیتے رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید بن اقبا بن ابی معید کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بن المستلق جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن اقبا کو بھیجا تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لائیں یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے حضور یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ روانہ کرنے والے تھے بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ بن المستلق کے سردار حارث بن زرار یعنی ام المومنین حضرت جویریہ کے والد اس دوران میں خود ایک وقت لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں کجا کے زکات دینے سے انکار اور ان کے قتل کے ارادے کا کوئی سوال پیدا ہو ہم ایمان پر قائم ہیں اور ادائے زکات سے ہمیں ہرگز انکار نہیں ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی 
تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ اس قصے کو امام احمد ابن ابی حاتم تبرانی اور ابن جریر نے حضرات عبداللہ بن عباس عارس بن زرار مجاہد قطادہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ یزید بن رومان زحاق اور مقاتل بن حیان سے نقل کیا ہے حضرت ام سلمہ کی روایت میں یہ پورا قصہ بیان تو اسی طرح ہوا ہے مگر اس میں ولید کے نام کی تصریح نہیں ہے اس نازک موقع پر جبکہ ایک بے بنیاد خبر پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اصولی ہدایت دی کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مترتب ہوتا ہو تمہیں ملے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا کیسا آدمی ہے اگر وہ کوئی فاسق شخص ہو یعنی جس کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ اس کی بات اعتماد کے لائق نہیں ہے تو اس کی دی ہوئی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ امر واقعہ کیا ہے اس حکم ربانی سے ایک اہم شرعی قاعدہ نکلتا ہے جس کا دائرہ اطلاق بہت وسیع ہے اس کی روح سے مسلمانوں کی حکومت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی کارروائی ایسے مخبروں کی دی ہوئی خبروں کی بنا پر کر ڈالے جن کی سیرت بھروسے کے لائق نہ ہو اسی قاعدے کی بنا پر محدثین نے علم حدیث میں جرح و تعدیل کا فن ایجاد کیا تاکہ ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کریں جن کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی تھیں اور فقہ نے قانون شہادت میں یہ اصول قائم کیا کہ کسی ایسے معاملے میں جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو یا کسی انسان پر کوئی حق عائد ہوتا ہو فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے البتہ اس امر پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ عام دنیاوی معاملات میں ہر خبر کی تحقیق اور خبر لانے والے کے لائق اعتماد ہونے کا اطمینان کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آیت میں لفظ نبا استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ہر خبر پر نہیں ہوتا بلکہ اہمیت رکھنے والی خبر پر ہوتا ہے اسی لیے فقہ کہتے ہیں کہ عام معاملات میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا مثلا آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں اندر سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ آ جاؤ آپ اس کے کہنے پر اندر جا سکتے ہیں قطع نظر اس کے کہ صاحب خانہ کی طرف سے اذن کی اطلاع دینے والا فاسق ہو یا سوال اسی طرح اہل علم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جن لوگوں کا فسق جھوٹ اور بد کرداری کی نوعیت کا نہ ہو بلکہ فساد عقیدہ کی بنا پر وہ فاسق قرار پاتے ہوں ان کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی ہے اور روایت بھی محض ان کے عقیدے کی خرابی ان کی شہادت یا روایت قبول کرنے میں معنی نہیں ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ ولاکن خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ یہ بات سیاق و سباق سے بھی مترشح ہوتی ہے اور متعدد مفسرین نے بھی اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ بن المستلق کے معاملے میں ولید بن اقبا کی دی ہوئی اطلاع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف فوجی اقدام کرنے میں متعمل تھے مگر بعض لوگوں نے اصرار کیا کہ ان پر فوراً چڑھائی کر دی جائے 
اس پر ان لوگوں کو تمبی فرمائی گئی کہ تم اس بات کو بھول نہ جاؤ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو تمہارے مسالے کو تم سے زیادہ جانتے ہیں تمہارا یہ چاہنا کہ اہم معاملات میں جو رائے تمہیں مناسب نظر آتی ہے آپ اسی پر عمل کیا کریں سخت بیجا جسارت ہے اگر تمہارے کہنے پر عمل کیا جانے لگے تو بکثرت مواقع پر ایسی غلطیاں ہوں گی جن کا خمیازہ خود تم کو بھگتنا پڑے گا راست رو ہیں مطلب یہ ہے کہ پوری جماعت مومنین اس غلطی کی مرتکب نہیں ہوئی جس کا صدور ان چند لوگوں سے ہوا جو اپنی خام رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانا چاہتے تھے اور جماعت مومنین کے راہ راست پر قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ایمان کے روش کو ان کے لیے محبوب دل پسند بنا دیا ہے اور کفر و فسق اور نافرمانی کے روش سے انہیں متنفر کر دیا ہے اس آیت کے دو حصوں میں روئے سخن دو الگ الگ گروہوں کی طرف ہے لو یوتی کم فی کثیر من الامر کا خطاب پوری جماعت صحابہ سے نہیں بلکہ ان خاص اصحاب سے ہے جو بن المستلق پر چڑھائی کر دینے کے لیے اصرار کر رہے تھے اور ولاکن اللہ حبب علیکم کا خطاب عام صحابہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پر اصرار کرنے کی جسارت کبھی نہ کرتے تھے بلکہ آپ کے رہنمائی پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیشہ اطاعت کی روش پر قائم رہتے تھے جو ایمان کا تقاضا ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جنہوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا تھا وہ ایمان کی محبت سے خالی تھے بلکہ اس سے جو بات مترشے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے اس تقاضے کی طرف سے ان کو ظہول ہو گیا تھا جس کے باعث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی رائے پر اصرار کرنے کی غلطی کی اس لیے اللہ تعالی نے پہلے ان کو اس غلطی پر اور اس کے برے نتائج پر متنبع فرمایا اور پھر یہ بتایا کہ صحیح ایمانی روش وہ ہے جس پر صحابہ کی عام جماعت قائم ہے اللہ علیم و حکیم ہے یعنی اللہ کا یہ فضل و احسان کوئی انتھی بانٹ نہیں ہے یہ نعمت عظما جس کو بھی وہ دیتا ہے حکمت کی بنا پر اور اس علم کے بنا پر دیتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُوا اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے پھر وہ اگر پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں یہ نہیں فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں بلکہ فرمایا یہ ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں ان الفاظ سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ آپس میں لڑنا مسلمانوں کا معمول نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے نہ ان سے یہ امر متوقع ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے آپس میں لڑا کریں گے البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس صورت میں وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے علاوہ بری گروہ کے لیے بھی فرقے کے بجائے طائفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں فرقہ بڑے گروہ کے لیے اور طائفہ چھوٹے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے اس سے بھی یہ بات مترشے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ حالت ہے جس میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں کا مبتلا ہو جانا متوقع نہیں ہونا چاہیے 
صلح کراؤ اس حکم کے مخاطب وہ تمام مسلمان ہیں جو ان دونوں گروہوں میں شامل نہ ہوں اور جن کے لیے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنا ممکن ہو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالی کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی اپنی ملت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھتے رہیں بلکہ یہ افسوسناک صورت حال جب بھی پیدا ہو تمام اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے اور ان کے باہمی معاملات کی اصلاح کے لیے جس کے بس میں جو کوشش بھی ہو وہ اسے صرف کا ڈالنی چاہیے فریقین کو لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کی جائے انہیں خدا سے ڈرایا جائے باسر لوگ فریقین کے ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں نزا کے اسباب معلوم کریں اور اپنی حد تک ہر وہ کوشش کریں جس سے ان کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہو زیادتی کرنے والے سے لڑو یعنی مسلمانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے دیں اور جس پر زیادتی کی جا رہی ہو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں یا الٹا زیادتی کرنے والے کا ساتھ دیں بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ اگر لڑنے والے فریقین میں صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور زیادتی کرنے والا کون جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں اور جو زیادتی کرنے والا ہو اس سے لڑیں اس لڑائی کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لیے یہ واجب ہے اور جہاد کے حکم میں ہے اس کا شمار اس فتنے میں نہیں ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القائم فیحا خیرم من الماشی والقائد فیحا خیرم من القائم یعنی اس میں کھڑا رہنے والا چلنے والے سے اور بیٹھ جالنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہے کیونکہ اس فتنے سے مراد تو مسلمانوں کی وہ باہمی لڑائی ہے جس میں فریقین عصبیت اور حمیت جاہلیہ اور طلب دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں اور دونوں میں سے کوئی بھی حق پر نہ ہو رہی یہ لڑائی جو زیادتی کرنے والے گروہ کے مقابلے میں برسر حق گروہ کی حمایت کے لیے لڑی جائے تو یہ فتنے میں حصہ لینا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے تمام فقہ کا اس کے وجوب پر اتفاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس کے واجب ہونے پر کوئی اختلاف نہ تھا احکام القرآن للجساس بلکہ بعض فقہ تو اسے جہاد سے بھی افضل قرار دیتے ہیں اور ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا زمانہ خلافت کفار سے جہاد کرنے کے بجائے باغیوں سے لڑنے میں صرف کر دیا روح المعانی اس کے واجب نہ ہونے پر اگر کوئی شخص اس بات سے استدلال کرے کہ حضرت علی کے ان لڑائیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے حصہ نہیں لیا تھا تو وہ غلطی پر ہے ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ ما وجد تو فی نفسی من شعین ما وجد تو من حاضل آیا انی لم اقاتل حاضل فعت الباقیہ کما امر ان اللہ تعالی المسترک للحاکم کتاب المعرفت الصحابہ باب الدفع امن قعدو انبیعت علی یعنی مجھے اپنے دل میں کسی بات پر اتنی زیادہ کھٹک محسوس نہیں ہوئی جتنی اس آیت کی وجہ سے ہوئی کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس باغی گروہ سے جنگ نہ کی زیادتی کرنے والے گروہ سے قتال کرنے کا حکم لازمن یہی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے خلاف ہتھیاروں سے جنگ کی جائے اور ضرور اس کو قتل ہی کیا جائے بلکہ اس سے مراد اس کے خلاف طاقت کا استعمال ہے اور اصل مقصود اس کی زیادتی کا ازالہ ہے اس مقصد کے لیے جس طاقت کا استعمال ناگزیر ہو اسے استعمال کرنا چاہیے اور جتنی طاقت کا استعمال کافی ہو نہ اس سے کم استعمال کرنی چاہیے نہ اس سے زیادہ اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے اس سے معلوم ہوا کہ یہ لڑائی باغی یعنی زیادتی کرنے والے گروہ کو بغاوت یعنی زیادتی کی سزا دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے اللہ کے حکم کی طرف پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روح سے جو بات حق ہو اسے یہ باغی گروہ قبول کر لینے پر آمادہ ہو جائے 
اور جو طرز عمل اس میزان حق کی روح سے زیادتی قرار پاتا ہے اس کو چھوڑ دے جو ہی کوئی باغی گروہ اس حکم کی پیروی پر راضی ہو جائے اس کے خلاف طاقت کا استعمال بند ہو جانا چاہیے کیونکہ یہی قتال کا مقصود اور اس کی آخری حد ہے اس کے بعد مزید دست درازی کرنے والا خود زیادتی کا مرتکب ہوگا اب رہی یہ بات کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے ایک نظام میں حق کیا ہے اور زیادتی کیا تو لا محالہ اس کو طے کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو امت میں اور علم اور بصیرت کے لحاظ سے اس کی تحقیق کرنے کے اہل ہوں عدل کے ساتھ صلح کرا دو محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے جو حق اور باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی روکنے کے لیے کرائی جائے اور جس میں برسر حق گروہ کو دبا کر زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ بے جا رعایت برتی جائے صلح وہی صحیح ہے جو انصاف پر مبنی ہو اسی سے فساد ٹلتا ہے ورنہ حق والوں کو دبانے اور زیادتی کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے کا نتیجہ لازمن یہ ہوتا ہے کہ خرابی کے اصل اسباب جوں کہ توں باقی رہتے ہیں بلکہ ان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس سے بار بار فساد برپا ہونے کی نوبت پیش آتی ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ آیت مسلمانوں کی باہمی جنگ کے بارے میں شرعی قانون کی اصل بنیاد ہے ایک حدیث کے سوا جس کا ہم آگے ذکر کریں گے اس قانون کی کوئی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتی کیونکہ حضور کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ آپ کے عمل اور قول سے اس کے احکام کی تفصیلات معلوم ہوتی بعد میں اس قانون کی مستند تشریح اس وقت ہوئی جب حضرت علی کے عہد خلافت میں خود مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں اس وقت چونکہ بکثرت صحابہ کرام موجود تھے اس لیے ان کے عمل اور ان کے بیان کردہ احکام سے اسلامی قانون کے اس شعبے کا مفصل ضابطہ مرتب ہوا خصوصیت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسوا اس معاملے میں تمام فقہ کا اصل مرجا ہے ہم اس ضابطے کا ایک ضروری خلاصہ بیان کرتے ہیں ایک مسلمانوں کی باہمی جنگ کی کئی صورتیں ہیں جن کے حکم الگ الگ ہیں الف لڑنے والے دونوں گروہ کسی مسلمان حکومت کی رعایا ہوں اس صورت میں ان کے درمیان صلح کرانا یا یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے زیادتی کرنے والا کون ہے اور طاقت سے اس کو حق کی طرف رجوع پر مجبور کرنا حکومت کا فریضہ ہے بے لڑنے والے فریقین دو بہت بڑے طاقتور گروہ ہوں یا دو مسلمان حکومتیں ہوں اور دونوں کی لڑائی دنیا کی خاطر ہو اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس فتنے میں حصہ لینے سے قطعی اجتناب کریں اور فریقین کو خدا کا خوف دلا کر جنگ سے باز رہنے کی نصیحت کرتے رہیں جیم لڑنے والے وہ فریقین جن کا اوپر بے میں ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک حق پر ہو اور دوسرا زیادتی کر رہا ہو اور نصیحت سے اصلاح پر آمادہ نہ ہو رہا ہو اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف برسر حق فریق کا ساتھ دیں دال فریقین میں سے ایک گروہ رعیت ہو اور اس نے حکومت یعنی مسلم حکومت کے خلاف خروج کیا ہو وہ کہا اپنی اصطلاح میں اسی خروج کرنے والے گروہ کے لیے باغی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں نمبر دو باغی یعنی حکومت کے خلاف خروج کرنے والے گروہ بھی متعدد اقسام کے ہو سکتے ہیں الف وہ جو محض فساد برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے اس خروج کے لیے ان کے پاس کوئی شرعی تعویل نہ ہو ان کے خلاف حکومت کی جنگ بالاتفاق جائز ہے اور اس کا ساتھ دینا اہل ایمان پر واجب ہے قطع نظر اس سے کہ حکومت عادل ہو یا نہ ہو بے وہ جو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے خروج کریں اور ان کے پاس کوئی شرعی تعویل نہ ہو بلکہ ان کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ ظالم و فاسق ہیں اس صورت میں اگر حکومت عادل ہو تب تو اس کا ساتھ دینا بلا کلام واجب ہے لیکن اگر وہ عادل نہ بھی ہو تو اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنا واجب ہے جس کے ذریعے سے فی الحال مملکت کا نظم قائم ہے جیم 
وہ جو کسی شرعی تعویل کے بنا پر حکومت کے خلاف خروج کریں مگر ان کی تعویل باطل اور ان کا عقیدہ فاسد ہو مثلا خوارج اس صورت میں بھی مسلم حکومت خواب و عادل ہو یا نہ ہو ان سے جنگ کرنے کا جائز حق رکھتی ہے اور اس کا ساتھ دینا واجب ہے دال وہ جو ایک عادل حکومت کے خلاف خروج کریں جبکہ اس کے سربراہ کی عمارت جائز طور پر قائم ہو چکی ہو اس صورت میں خواہ ان کے پاس کوئی شرعی تعویل ہو یا نہ ہو بہرحال ان سے جنگ کرنے میں حکومت حق بجانب ہے اور اس کا ساتھ دینا واجب ہے ہے وہ جو ایک ظالم حکومت کے خلاف خروج کریں جس کی عمارت جبرن قائم ہوئی ہو اور جس کے عمرہ فاسق ہوں اور خروج کرنے والے عدل اور حدود اللہ کی اقامت کے لیے اٹھے ہوں اور ان کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ خود صالح لوگ ہیں اس صورت میں ان کو باغی یعنی زیادتی کرنے والا گروہ قرار دینے اور ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دینے میں فقہ کے درمیان سخت اختلاف واقع ہو گیا ہے جسے مختصراً ہم یہاں بیان کرتے ہیں جمہور فقہ اور اہل الحدیث کی رائے یہ ہے کہ جس امیر کی عمارت ایک دفعہ قائم ہو چکی ہو اور مملکت کا امن و امان اور نظم و نسق اس کے انتظام میں چل رہا ہو وہ خواہ عادل ہو یا ظالم اور اس کی عمارت خواہ کسی طور پر قائم ہوئی ہو اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اللہ یہ کہ وہ کفر سری کا ارتکاب کرے امام سرخسی لکھتے ہیں کہ جب مسلمان ایک فرما روا پر مجتمع ہوں اور اس کی بدولت ان کو امن حاصل ہو اور راستے محفوظ ہوں ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ اس کے خلاف خروج کرے تو جو شخص بھی جنگ کی طاقت رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے اس فرما روا کے ساتھ مل کر خروج کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے المبسوط باب الخوارج امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں کہ ائمہ یعنی مسلمان فرما رواؤں کے خلاف خروج اور قتال حرام ہے خواہ وہ فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہوں اس پر امام نووی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس پر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے وہ کہا اسلام کا ایک بڑا گروہ جس میں اکابر اہل علم شامل ہیں خروج کرنے والوں کو صرف اس صورت میں باغی قرار دیتا ہے جبکہ وہ امام عادل کے خلاف خروج کریں ظالم و فاسق عمرہ کے خلاف صلحہ کے خروج کو وہ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق بغاوت کا مستاق نہیں ٹھہراتے اور نہ ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مسلک ظالم عمرہ کے خلاف قتال کے معاملے میں اہل علم کو معلوم ہے ابو بکر جساس احکام القرآن میں صاف لکھتے ہیں کہ امام صاحب اس قتال کو نہ صرف جائز بلکہ سازگار حالات میں واجب سمجھتے تھے جلد اول صفائے کاستی جلد دوم صفحہ انتالیس بنی امیہ کے خلاف زید بن علی کے خروج میں انہوں نے نہ صرف خود مالی مدد دی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی الجساس جلد ایک صفائے کاستی منصور کے خلاف نفس زکیہ کے خروج میں وہ پوری سرگرمی کے ساتھ نفس زکیہ کی حمایت کرتے رہے اور اس جنگ کو انہوں نے کفار کے خلاف جہاد سے افضل قرار دیا الجساس جلد ایک صفائے کاسی مناقب ابھی حنیفہ لل کردری جلد دو صفائے کتر بہتر پھر فقائے حنفیہ کا بھی متفقہ مسلک وہ نہیں ہے جو امام سرخسی نے بیان کیا ہے ابن حمام ہدایہ کی شرفت القدیر میں لکھتے ہیں الباغی فی عرف الفقہ الخارج انتاعت امام الحق فقہ کے عرف میں باغی وہ ہے جو امام حق کی اطاعت سے نکل جائے حنابلہ میں سے ابن عقیل اور ابن الجوزی امام غیر عادل کے خلاف خروج کو جائز ٹھہراتے ہیں اور اس پر حضرت حسین کے خروج سے استدلال کرتے ہیں الانصاف جلد دس باب قتال اہل البغی امام شافی کتاب الام میں باغی اس شخص کو قرار دیتے ہیں جو امام عادل کے خلاف جنگ کرے جلد چار صفحہ ایک سو پینتیس امام مالک کا مسلک المدونہ میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ خروج کرنے والے اگر امام عدل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلیں تو ان کے خلاف مقاتلہ کیا جائے جلد اول صفحہ چار سو سات قاضی ابو بکر ابن العربی 
احکام القرآن میں ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں جب کوئی شخص عمر بن عبدالعزیز جیسے امام عدل کے خلاف خروج کرے تو اس کو دفع کرنا واجب ہے راہ کسی دوسرے قسم کا امام تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اللہ کسی دوسرے ظالم کے ذریعے سے اس کو سزا دے گا اور پھر کسی تیسرے ظالم کے ذریعے سے ان دونوں کو سزا دے گا ایک اور قول امام مالک کا انہوں نے یہ نقل کیا ہے جب ایک امام سے بیعت کی جا چکی ہو اور پھر اس کے بھائی اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں تو ان سے جنگ کی جائے گی اگر وہ امام عادل ہو رہے یہ ہمارے زمانے کے ائمہ تو ان کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے کیونکہ ان کی بیعت زبردستی لی گئی ہے پھر مالکی علماء کا جو مسلک سہنون کے حوالے سے قاضی صاحب نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ تو صرف امام عدل کے ساتھ مل کر کی جائے گی خواب پہلا امام عادل ہو یا وہ شخص جس نے اس کے خلاف خروج کیا ہو لیکن اگر دونوں عادل نہ ہوں تو ان دونوں سے الگ رہو البتہ اگر تمہاری اپنی جان پر حملہ کیا جائے یا مسلمان ظلم کے شکار ہو رہے ہوں تو مدافعت کرو یہ مسالک نقل کرنے کے بعد قاضی ابو بکر کہتے ہیں لا نقاتلو اللہ ما امام عادل یقدم اہل الحق لانفسہم یعنی ہم جنگ نہیں کریں گے مگر اس امام عادل کے ساتھ جسے اہل حق نے اپنی امامت کے لیے آگے بڑھایا ہو تین خروج کرنے والے اگر قلیل تعداد ہوں اور ان کی پشت پر کوئی بڑی جماعت نہ ہو نہ وہ کچھ زیادہ جنگی سر و سامان رکھتے ہوں تو ان پر قانون بغاوت کا اطلاق نہ ہوگا بلکہ ان کے ساتھ عام قانون تعزیرات کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا یعنی وہ قتل کریں گے تو ان سے قصاص لیا جائے گا اور مال کا نقصان کریں گے تو اس کا تاوان ان پر عائد ہوگا قانون بغاوت کا اطلاق صرف ان باغیوں پر ہوتا ہے جو کوئی بڑی طاقت رکھتے ہوں اور کثیر جمعیت اور جنگی سر و سامان کے ساتھ خروج کریں چار خروج کرنے والے جب تک محض اپنے فاسد عقائد یا حکومت اور اس کے سربراہ کے خلاف باغیانہ اور معاندانہ خیالات کا اظہار کرتے رہیں ان کو قتل یا قید نہیں کیا جا سکتا جنگ ان کے خلاف صرف اس وقت کی جائے گی جب وہ عملاً مسلح بغاوت کر دیں اور خون ریزی کی ابتدا کر بیٹھیں المبسوط باب الخوارج فتح القدیر باب البغات احکام القرآن الجساس پانچ باغیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے ان کو قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق دعوت دی جائے گی کہ وہ بغاوت کی روش چھوڑ کر عدل کی رائے اختیار کریں اگر ان کے کچھ شبہات و اعتراضات ہوں تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اس پر بھی وہ باز نہ آئیں اور مقاتلہ کا آغاز ان کی طرف سے ہو جائے تب ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی پتھ القدیر احکام القرآن الجساس چھ باغیوں سے لڑائی میں جن ضوابط کو ملحوظ رکھا جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر مبنی ہیں جسے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے حاکم بزار اور الجساس نے نقل کیا ہے حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا اے ابن ام اب جانتے ہو اس امت کے باغیوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا ان کے زخمیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا ان کے اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا ان کے بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا اس ضابطے کا دوسرا ماخذ جس پر تمام فقہ اسلام نے اعتماد کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اور عمل ہے آپ نے جنگ جمل میں فتح یاب ہونے کے بعد اعلان کیا کہ بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرو زخمی پر حملہ نہ کرو گرفتار ہو جانے والوں کو قتل نہ کرو جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان دو لوگوں کے گھروں میں نہ گھسو اور عورتوں پر دست درازی نہ کرو خواہ وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دے رہی ہوں آپ کی فوج کے بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مخالفین کو اور ان کے بال بچوں کو غلام بنا کر تقسیم کر دیا جائے اس پر غضبناک ہو کر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ام المومنین عائشہ کو اپنے حصے میں لینا چاہتا ہے ساتھ باغیوں کے اموال کا حکم 
جو حضرت علی کے عصب حسنہ سے ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی مال خواہ وہ ان کے لشکر میں ملا ہو یا ان کے پیچھے ان کے گھروں پر ہو اور وہ خواہ زندہ ہوں یا مارے جا چکے ہوں بہرحال اسے نہ مال غنیمت قرار دیا جائے گا اور نہ فوج میں تقسیم کیا جائے گا البتہ جس مال کا نقصان ہو چکا ہو اس کا کوئی زمان لازم نہیں آتا جنگ ختم ہونے اور بغاوت کا زور ٹوٹ جانے کے بعد ان کے مال انہیں کو واپس دے دیے جائیں گے ان کے اسلحہ اور سواریاں جنگ کی حالت میں اگر ہاتھ آ جائیں تو انہیں ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا مگر فاتحین کی ملکیت بنا کر مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا اور اگر ان سے پھر بغاوت کا اندیشہ نہ ہو تو ان کی یہ چیزیں بھی واپس دے دی جائیں گی صرف امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ حکومت اسے غنیمت قرار دے گی المبسوط فتح القدیر الجساس آٹھ ان کے گرفتار شدہ لوگوں کو یہ عہد لے کر کہ وہ پھر بغاوت نہ کریں گے رہا کر دیا جائے گا المبسوط نو باغی مقتولوں کے سر کاٹ کر گشت کرانا سخت مکروف فیل ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حضرت ابو بکر کے پاس رومی بطریق کا سر کاٹ کر لایا گیا تو آپ نے اس پر شدید ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہمارا کام رومیوں اور ایرانیوں کی پیروی کرنا نہیں ہے یہ معاملہ جب کفار تک سے کرنا روا نہیں ہے تو مسلمانوں کے ساتھ تو یہ بدرجہ اولا ممنوع ہونا چاہیے المبسوط دس جنگ کے دوران میں باغیوں کے ہاتھوں جان و مال کا جو نقصان ہوا ہو جنگ ختم ہونے اور امن قائم ہو جانے کے بعد اس کا کوئی قصاص اور زمان ان پر عائد نہ ہوگا نہ کسی مقتول کا بدلہ ان سے لیا جائے گا اور نہ کسی مال کا تاوان ان پر ڈالا جائے گا تاکہ فتنے کی آگ پھر نہ بھڑک اٹھے صاحب کرام کی باہمی لڑائیوں میں یہی ضابطہ ملحوظ رکھا گیا تھا المبسوط الجساس احکام القرآن ابن العربی گیارہ جن علاقوں پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا ہو اور وہاں انہوں نے اپنا نظم و نسق قائم کر کے زکوٰۃ اور دوسرے محصولات وصول کر لیے ہوں حکومت ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد لوگوں سے اثر نو اس زکوٰۃ اور ان محصولات کا مطالبہ نہیں کرے گی اگر باغیوں نے یہ اموال شرعی طریقے پر صرف کر دیے ہوں تو اند اللہ بھی وہ ادا کرنے والوں پر سے ساقت ہو جائیں گے لیکن اگر انہوں نے غیر شرعی طریقے پر تصرف کیا ہو تو یہ ادا کرنے والوں کے اور ان کے خدا کے درمیان معاملہ ہے وہ خود چاہیں تو اپنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کر دیں فتح القدیر الجساس ابن العربی بارہ باغیوں نے اپنے زیر تصرف علاقے میں جو عدالتیں قائم کی ہوں اگر ان کے قاضی اہل عدل میں سے ہوں اور شریعت کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے ہوں تو وہ برقرار رکھے جائیں گے اگرچہ ان کے مقرر کرنے والے بغاوت کے مجرم ہی کیوں نہ ہوں البتہ اگر ان کے فیصلے غیر شرعی ہوں اور بغاوت فر ہونے کے بعد وہ حکومت کی عدالتوں کے سامنے لائے جائیں تو وہ نافذ نہیں کیے جائیں گے علاوہ برین باغیوں کی قائم کی ہوئی عدالتوں کی طرف سے کوئی وارنٹ یا پروانہ امر حکومت کی عدالتوں میں قبول نہ کیا جائے گا المبسوط الجساس تیرہ باغیوں کی شہادت اسلامی عدالتوں میں قابل قبول نہ ہوگی کیونکہ اہل عدل کے خلاف جنگ کرنا فسق ہے امام محمد کہتے ہیں کہ جب تک وہ جنگ نہ کریں اور اہل عدل کے خلاف عملاً خروج کے مرتکب نہ ہوں ان کی شہادت قبول کی جائے گی مگر جب وہ جنگ کر چکے ہوں تو پھر میں ان کی شہادت قبول نہ کروں گا الجساس ان احکام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار کے خلاف جنگ اور مسلمان باغیوں کے خلاف جنگ کے قانون میں کیا فرق ہے انما المؤمنون بین مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا تعلقات کو درست کرو یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے اور یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین 
یا مسلک کے پیروں میں وہ اخوت نہیں پائی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے اس حکم کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکثرت ارشادات میں بیان فرمایا ہے جن سے اس کی پوری روح سمجھ میں آ سکتی ہے حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیت لی تھی ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا دوسرے یہ کہ زکات دیتا رہوں گا تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا بخاری کتاب الایمان حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر بخاری کتاب الایمان مسند احمد میں اسی مضمون کی روایت حضرت سعید بن مالک نے بھی اپنے والد سے نقل کی ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت حرام ہے مسلم کتاب البر وصلہ ترمیزی ابواب البر وصلہ حضرت ابو سعید قدری اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تزلیل نہیں کرتا ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے مسند احمد حضرت سہل بن سعد سعیدی آپ کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے مسند احمد اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے مومنوں کی مثال آپس کی محبت وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عز کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے بخاری و مسلم ایک اور حدیث میں آپ کا یہ ارشاد منقول ہوا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے بخاری کتاب الادب ترمزی ابواب البر وصلہ